0: Bienvenue dans Stop Racisme 105.1, un projet audio et vidéo en ondes et sur YouTube qui comprend la création et la diffusion multiplateforme d'émissions et de capsules radiophoniques téléchargeables. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Stop Racisme sur Choc FM 105.1. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis là pour vous servir, Richard Atim Niraï Nielade, comme d'habitude. Et euh, nous avons une nouvelle invitée aujourd'hui euh, qui s'appelle euh, Carole Anne. Euh, elle aura le temps de se présenter, euh, mais elle va nous présenter euh, son association. Elle va présenter les activités qu'elle mène au quotidien, justement pour stopper le racisme, pour le réduire pour créer un monde euh, plus juste, plus euh, convivial à tous les humains, à tous euh, les êtres, parce que même les animaux ont leur droit de citer ou ou, ou les plantes ont aussi leur droit de citer dans cet univers euh, que nous partageons tous. Donc, sans plus tarder, euh, 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 je voudrais quand même rappeler que cette émission vous est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Merci beaucoup et euh, bonjour Anne, euh, Carole-Anne et bienvenue à cette émission.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Merci beaucoup. Euh, Juste pour permettre à nos téléspectateurs et auditeurs de de vous connaître, pourriez-vous vous présenter
1: oui, euh, donc ça, donc je m'appelle Caroline Souffrant, je suis euh, candidate au doctorat en, en service social à l'Université d'Ottawa. Mon projet de thèse, il porte sur le mouvement euh, MeToo au Québec, mais de la perspective des femmes afrodescendantes, donc des militantes et des personnes qui ont vécu des violences sexuelles euh, au Québec, qui sont afrodescendantes. Parallèlement à ça, je suis aussi travailleuse sociale, euh, je suis aussi euh, une, une écrivaine, donc j'ai un livre qui va paraître cette année en novembre, euh, qui porte sur mes, mes intérêts de recherche.
0: Félicitations
1: Merci. (rire) Euh, Je suis aussi chroniqueuse pour plusieurs médias québécois. Donc, euh, j'écris principalement pour Nouveau, Info et la Gazette des femmes en ce moment. Et c'est ça, j'écris beaucoup sur les enjeux qui entourent la condition féminine, euh, les femmes afrodescendantes, la question des violences sexuelles, le mouvement MeToo. Donc, c'est un peu ce qui me préoccupe euh, par les temps qui courent. Et j'ai aussi été, euh, en 2020, j'ai été Fellow des Nations unies. Euh, pour les personnes d'ascendance africaine donc pour mon travail que je que j'ai commencé quand j'avais 12 ans comme ça fait longtemps euh, donc je suis impliquée depuis de nombreuses années donc je fais différentes initiatives et, euh, et voilà <rire>
0: de grosses casquettes à gérer à la fois. C'est, c'est une grande chance de vous avoir aujourd'hui de, pour nous parler de votre si riche expérience et je crois qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus orienter notre conversation dans votre lutte pour le droit des femmes, pour la promotion du féminisme. Pourriez-vous nous présenter les, les, les principales activités que vous menez et surtout comment est-ce que cela impacte au quotidien quotidien la vie des, des Canadiens et des habitants du Canada?
1: Oui, donc euh, ben moi j'ai commencé, j'avais environ 12 ans. Euh, parce que j'étais dans un programme au secondaire euh, au Québec où on devait faire du bénévolat. C'était un programme d'éducation internationale. Euh, Donc, j'ai commencé à m'impliquer comme ça, puis j'en faisais vraiment plus qu'est-ce qui était demandé. Et je n'ai jamais arrêté, en fait, de m'engager. C'est devenu une carrière en travail social, etc. Donc, euh, au début, j'avais commencé par euh, la fondation d'un hôpital euh, dans l'ouest de l'île de Montréal. J'ai été beaucoup impliquée avec Amnesty International aussi quand j'étais adolescente. Donc, on faisait des pétitions, euh, des activités, euh, des camps de jour sur les droits humains, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Par la suite, j'ai fait un, un deck en intervention en délinquance au CGEP en SIC. Puis, c'est là que j'ai commencé à travailler en intervention. Donc, j'ai travaillé avec des familles qui viennent de la protection de la jeunesse. J'ai fait des stages euh, en itinérance féminine. Les femmes qui vivent de la violence aussi, des, des foyers pour de violence conjugale. J'ai travaillé dans les calacs qui sont des centres d'aide euh, et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Donc, je travaillais là aussi. Euh, mmh. J'ai travaillé dans un foyer de groupe en santé mentale où il y avait des adultes qui vivaient, en, qui, qui vivaient avec des problématiques de santé mentale et qui ont, qui vivaient là. Donc, je travaillais dans un organisme qui travaillait dans ce, dans ce domaine-là également. Mmh. Euh, puis, par la suite, des gens, j'ai fait mon bac en travail social à McGill, ma mmh. maîtrise en travail social à McGill et ma maîtrise portait sur la question des violences sexuelles envers les femmes, mais de manière plus générale. Et au doctorat, en fait, c'est ça, donc j'ai décidé de centrer la même question, mais euh, sur, la, sur l'enjeu des, du mouvement MeToo, parce qu'on se rappellera que le mouvement MeToo a été fondé par une afro-américaine qui s'appelle Tarana Burke, et mm-hmm. elle avait vraiment fondé par et pour et avec les filles et les femmes noires aux États-Unis. Donc, mm-hmm. c'est vraiment ça l'objectif de départ du mouvement MeToo. Donc, moi, ma, avec ma thèse doctorale, j'aimerais ça, euh, en fait, repositionner ce mouvement-là comme étant, euh, comme venant des féministes noires. Et euh, pour qu'on se rappelle, en fait, que ce n'est pas ce que c'est devenu en octobre 2017, c'était, c'était très différent. Euh, donc, c'est un peu mes activités que je mène à, au, au quotidien.
0: Formidable. Beaucoup d'écritures. Ouais,
1: exactement. Ouais.
0: Et, et, et j'aimerais savoir quelles sont les activités, justement, le, le mouvement mito pour nous permettre de mieux comprendre de quoi est-il question, justement. Vous avez parlé de ce que ça a commencé par des femmes noires aux États-Unis, mais euh, au Canada, quelles sont les implications euh, de de ce mouvement euh, et et, et quelle est la particularité justement euh, de la condition des femmes noires par rapport aux autres femmes, puisque euh, vous, vous parlez spécifiquement de la réalité des femmes afrodescendantes.
1: Oui, donc euh, au Canada, le mouvement MeToo a vraiment eu un très, très grand impact, surtout au Québec.
0: Mm-hmm.
1: Euh, il y a un rapport de Statistique Canada qui expliquait qu'après que le mouvement soit devenu viral en octobre 2017, on a vu une augmentation de 61 de dénonciations à la police euh, mm-hmm. après l'apogée du mouvement. Euh, puis c'était le plus haut pourcentage au, au pays, donc c'était au Québec. Dans les Calax, donc les centres d'aide et de lutte aux agressions de caractère sexuel, Dans les deux semaines qui ont suivi que le hashtag soit devenu viral, donc euh, en octobre 2017, plusieurs calaxes au Québec ont vu une augmentation de 100 à 533 des demandes d'aide, dépendamment de quel calaxe on parlait au Québec. Donc, il y a vraiment un un impact qui est très, très, très important dans cette province-là. Puis quand on parle des femmes et des filles noires, euh, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup de de statistiques officielles par rapport à cette population-là au Canada. Euh, Parce qu'on n'a pas de données euh, désagrégées par la race, ce qu'ils appellent. Donc, des données qui sont collectées systématiquement euh, par le gouvernement par rapport aux femmes et aux filles noires. On a vraiment très, très peu de choses. Et on n'a pas de statistiques officielles en ce qui concerne les violences sexuelles. Donc, moi, je travaille vraiment là-dessus pour documenter cette réalité-là de manière qualitative. Pour voir un peu c'est quoi l'expérience que ces femmes-là ont eue. Quand MeToo est devenu viral, quel, est, quel a été l'impact de cette invisibilisation? Parce que le mouvement, quand il est devenu viral en octobre 2017, c'était vraiment à Hollywood avec l'affaire Harvey Weinstein, euh, qui était ce producteur qui était très, très, très puissant à Hollywood, qui avait agressé, violé, harcelé sexuellement des, près de centaines de femmes qui sont manifestées pour dire qu'il, qu'il avait fait ça. Il a été reconnu coupable aussi en 2020. Donc, euh, donc, il y avait tout ça. Donc, ça a vraiment effacé les femmes et les filles noires dans un autre contexte. Qui, qui était à l'origine de ce mouvement-là et mmh. moi je veux chercher un peu c'est quoi un peu l'impact de cette invisibilisation-là sur ces femmes-là mmh. et euh, qu'est-ce qu'on sait en fait, c'est quoi la particularité des, des femmes et des filles noires qui vivent des violences sexuelles dans, dans la province du Québec, donc mmh. c'est vraiment quelque chose que, que je veux documenter parce qu'il n'y a, a pas vraiment d'études non plus en français là-dessus euh,
0: en ce moment. Justement, si vous nous permettez la curiosité en primeur sur Choc, F... Choc FM 101, pour savoir quelles sont justement les, les expériences, quelles sont les spécificités de, 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 de ce qu'expérimentent les femmes afro-descendantes. Peut-être c'est trop tôt de le dire, mais juste quelques petites pistes. Si possible.
1: Euh, ben, c'est sûr que je n'ai pas de résultats de recherche encore, mais je sais que euh, ça a été documenté un peu plus sur les États-Unis. Parmi les particularités, ben, quand on dit à des femmes noires de dénoncer à la police, parce que c'est souvent ça la première option qu'on présente euh, aux femmes afro-descendantes ou aux femmes en général quand elles vivent des violences sexuelles, euh, ben, si, elles sont, euh, si elles ont été violentées par un homme de leur communauté, mmh. ça devient très, très complexe parce qu'il y a toute la question du profilage racial. Euh, de la surreprésentation des personnes noires dans les milieux euh, correctionnels, la, la prison, etc. Mm-hmm. Donc, euh, ça peut créer une forme de trahison envers la communauté de mm-hmm. dénoncer un homme de sa communauté quand c'est des choses qui arrivent comme ça. Mm-hmm. Euh, un des cas qui me vient en tête, c'est l'affaire Anita Hill, euh, mm-hmm. qui a eu lieu en 91 euh, aux États-Unis. Anita Hill, c'était une stagiaire en droit qui a dénoncé son patron, Clarence Thomas, qui est aujourd'hui juge à la Cour suprême des États-Unis et qui y siège toujours d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, elle l'a dénoncé à l'époque en 1991 et ça a fait une grosse, grosse histoire à l'époque parce que c'était deux personnes noires et mm-hmm. ça a créé beaucoup de divisions dans la communauté parce que les gens disaient euh, « elle lave son linge sale en public, c'est des affaires privées, euh, ça nous fait une mauvaise image de notre communauté, etc. » Et jusqu'à aujourd'hui, elle subit les conséquences de cette dénonciation-là qu'elle a faite il y a plus de 30 ans. Mmh. Euh, donc ça, c'est un exemple des de dynamiques qui peuvent avoir lieu quand des femmes noires euh, dénoncent des violences sexuelles, quand elles sont quand elles sont violentées par des hommes de leur communauté, mais aussi par des hommes qui ne font pas partie de leur communauté aussi, c'est des choses qui arrivent. Mmh. Il y a vraiment un héritage qui vient de l'esclavage, de la colonisation, euh, pour expliquer en fait ces violences-là envers ces communautés-là, donc... Euh, Ouais. Il y a tout un historique, en fait, euh, une histoire qui explique un peu euh, pourquoi ça se produit de cette façon-là.
0: Oui, vous me rappelez euh, le travail euh, du, de la docteure Joy de Grey, euh, qui a écrit euh, « Post-traumatic slave syndrome euh, », le, le syndrome de l'esclavage post-traumatique. Merci en tout cas. Euh, le temps... Cool, euh, très <rire> rapidement. Mais euh, si vous permettez, euh, est-ce que vous avez des suggestions, des recommandations euh, à l'endroit du gouvernement du Canada pour euh, apporter une solution à, à, à cette euh, condition, comme vous la décrivez, assez difficile euh, des femmes afrodescendantes?
1: Euh, oui, mais en fait, comme je disais tantôt, il n'y a pas vraiment de données qui mmh. parle spécifiquement des femmes et des filles noires au Canada qui sont gouver- collectées par le gouvernement. Mmh. Il y a des petites choses qui ont été faites récemment,
0: mmh.
1: euh, des portraits qui ont été faits sur la population noire au Canada, c'est, c'est plus récent, mais par rapport aux femmes et aux filles noires, la question des violences c'est beaucoup plus euh, rare, il n'y a pas vraiment de choses là-dessus. Mmh. Euh, puis C'est un constat que les Nations unies avaient fait aussi quand ils sont venus au Canada. Le groupe d'experts pour les euh, personnes d'ascendance africaine, ils étaient venus au Canada puis ils ont constaté qu'il n'y avait pas de données systématiquement sur les femmes et les filles noires au Canada. Donc, ce serait une des premières choses que je dirais, puis que vraiment que ce soit mené par des chercheurs des communautés, parce qu'on sait que, historiquement, euh, ce genre de données-là peuvent être utilisées euh, à mauvais escient euh, pour faire dire des choses, pour stigmatiser des communautés. Donc, je pense que si on fait des recherches, des études qui sentent spécif- spécifiquement la question des femmes et des filles noires, mm-hmm. euh, à, puis que ça soit mené par des chercheurs des communautés noires, je pense que c'est un... Euh, une chose qui pourrait nous nous, nous approcher un peu plus d'une, d'un portrait plus clair par rapport à ces questions-là. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui serait très important. Puis aussi, toute la question de minorité visible, le terme qui a été introduit par Kay Livingstone euh, durant le congrès des, des femmes noires, mm-hmm. ça fait très longtemps, mais euh, c'est elle qui a introduit le terme minorité visible. puis Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce terme-là est, est désuet. Parce que ça amalgame la, les réalités de plein de personnes racisées dans un même groupe. Alors on peut pas vraiment dégager c'est quoi vraiment l'expérience des personnes noires de manière spécifique au Canada quand on utilise ce terme-là. Donc euh, je pense que ça serait bien de mener plus d'études. Ça commence, ça commence un peu. Il y a eu un financement de femmes égalité des genres Canada par rapport aux violences envers les femmes noires euh, durant la COVID-19. Mm-hmm. A été annoncé l'année passée. Donc, il commence à y avoir des choses qui sont faites par la communauté, par le gouvernement. Donc, je pense de continuer dans cette lignée-là, puis de financer vraiment des, des experts, des, des chercheurs communautaires qui viennent des communautés noires pour qu'ils puissent dresser un portrait de ces enjeux-là.
0: Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de reconnaissance que euh, nous avons accueilli euh, vos suggestions, vos remarques, mais aussi et surtout euh, vos expériences dans ce domaine euh, euh, très intéressant euh, du mouvement MeToo euh, qui prend de l'ampleur comme vous l'avez si bien décrit euh, ici au Canada. Donc, euh, euh, est-ce que vous auriez un, un, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou téléspectatrices euh, spécifiquement, euh, qui, qui, qui seraient intéressés peut-être par le mouvement MeToo? Y a-t-il une structuration, un site web ici au Canada ou une organisation? Comment peuvent-elles en faire partie?
1: Euh, ben, à ma connaissance, il n'y a pas de site web sur le mouvement MeToo au Canada. Il euh, y en a un aux États-Unis, parce que c'est une organisation qui est américaine, euh, qui a été fondée par Paranabra, comme je disais tantôt. Mais sinon, je dirais de surveiller peut-être mon livre qui va sortir cet automne, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations sur, sur, le, sur le mouvement, sur son histoire, puis aussi sur la genèse de, de ce mouvement-là également. Donc, c'est un livre qui s'appelle euh, « Le privilège de dénoncer », ça sort en novembre 2022, euh, aux éditions du Remis Ménage, en français. Donc, euh, juste surveiller ça, parce que ça, ça sort bientôt. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Nous avons bien écouté et nous savons que plusieurs euh, seront scotchés pour attendre et peut-être vous viendrez vous euh, présenter votre livre euh, à Choc FM aussi, euh, euh, qui est écouté dans tout le grand Toronto et, et aujourd'hui par Internet, écouté partout dans le monde. Donc, Euh, Merci beaucoup, merci pour euh, votre temps et et tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui sur le mouvement MeToo et euh, sur le mouvement euh, féministe euh, euh, qui s'adresse spécifiquement aux aux, aux femmes afrodescendantes et afrodescendantes. Merci beaucoup. Euh, c'était euh, donc euh, Carole Anne Souffrant euh, qui nous a présenté son mouvement. Moi, c'est Richard Nirai Nielade dans le cadre de votre émission Stop Racisme sur Choc FM 105.1. Merci beaucoup et euh, restez scotés. Nous vous reviendrons avec une nouvelle é- émission et avec une nouvelle énergie pour vous servir. Merci. Merci. Vous écoutez Stop Racisme 105.1. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos balados sur chocfm.ca à la page Stop Racisme et suivez-nous sur notre page YouTube arrobase chocfm105.1 Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.